0: A gente fez uma fase de retorno, estamos fazendo uma fase de retorno, que é uma fase que... É, ela não é uma fase que a gente viveu essa fase com as verdades que essa que essa fase tem. Ou seja, a gente viveu com muito saudosismo, a gente viveu com muita... A gente estava querendo voltar para um lugar que não existe mais. Só que, como a maior parte das pessoas não estava pensando sobre isso, estava só com saudade, a gente estava querendo voltar para conexões. E a gente chamava isso de office. E de repente a gente voltou para um lugar que é um office, mas que não tem mais conexões no jeito que tinha. Tem outras, tem boas, tem poderosas, mas não era aquele jeito, daquela intensidade. O office era uma, uma avalanche de conexões diárias.
1: Olá, esse é o C&T Podcast eu sou Antônio Moreira, analista de marca e redatora. Serei a anfitriã dessa edição do podcast sobre o trabalho. E não o futuro do trabalho, mas o trabalho moderno. O trabalho como o conhecemos já está mudando. Não é sobre o futuro que virá, mas sobre o que já está aqui, distribuído de forma desigual. Nessa edição, vou conversar com duas lideranças da CIT que têm se debruçado sobre as transformações pelas quais o trabalho vem passando e têm refletido sobre as oportunidades à nossa frente, nesse momento único da história. Vamos nessa? comecei esse podcast sem saber muito bem aonde ele daria. O que eu sabia é que nós da CIT produzimos um ponto de vista em formato de e-book discutindo as transformações do trabalho e o trabalho moderno, o Work Ready. Mas o que as pessoas têm a dizer sobre isso? Fui então falar com Bob Von Hein, Partner Growth and People da CIT. Bob acaba de se mudar do Brasil, litoral paulista, para os Estados Unidos, na Califórnia. Entre todas as pessoas que conversei para produzir o Work Ready, Bob foi um dos mais enfáticos sobre as transformações que temos passado, incluindo uma visão crítica sobre o papel dos escritórios nesse novo mundo que emerge pós-pandemia.
0: Por incrível que pareça, acho que como a gente viveu uma fase de muito, muita ausência e ela foi muito dolorida pelos motivos que ela foi, né, a pandemia, a gente fez uma fase de retorno, estamos fazendo uma fase de retorno, que é uma fase que é, ela não é uma fase que a gente viveu essa fase com as verdades que essa, que essa fase tem. Ou seja, a gente viveu com muito saudosismo, a gente viveu com muita. A gente estava querendo voltar para um lugar que não existe mais. Só que, como a maior parte das pessoas não estava pensando sobre isso, estava só com saudade, a gente estava querendo voltar para conexões. E a gente chamava isso de office. E, de repente, a gente voltou para um lugar é um office, mas que não tem mais conexões no jeito que tinha. Tem outras, tem boas, tem poderosas, mas não era aquele jeito, daquela intensidade. O office era uma, uma avalanche de conexões diárias. De repente, o, o post-pandemia ele não é mais essa avalanche. é uma conexão ali, outra aqui, não tem mais os mesmos grupos, não tem mais comunidade. Então, por que, que faz sentido um estudo nesse momento? Porque a gente está revisitando com mais pragmatismo o que faz sentido. Né? Um office não faz sentido, eu brinco. Um campus faz sentido. Voltar para algum lugar não existe. É uma ilusão, não existe esse lugar. Não estamos voltando para um lugar nenhum. Estamos indo para um novo lugar. Com novos jeitos, novas relações, novas pessoas, novas conexões. E nunca saímos do lugar que fomos, que é esse lugar remoto, então não existe mais nem o puro remoto como foi o início da pandemia, nem o puro escritório. Existe um meio do caminho, a palavra bonita é o um híbrido, mas é um grande meio do caminho e que ele é sim super pessoal. Não existe um, um coletivo, sabe, igual para todo mundo e nem igual o tempo todo, sabe? Depois de repente tem um dia que eu tô a fim de ir ali ver uma galera se rola um almoço junto, uma pizza, uma cerveja no fim do dia, que é uma necessidade bem pessoal minha. Ah, em outro momento eu posso estar com uma necessidade criativa, e eu acho que a criatividade com mais gente ao vivo em volta rola melhor. Mas isso vai mudando de dia para dia, de semana para semana, e é muito pessoal. Como antes a gente tinha toda essa intensidade concentrada junto, as coisas aconteciam. Hoje você vê que isso tem que ser muito mesmo nesse formato híbrido, tem que ser muito mais intencional, porque senão você fica muito mais frustrado. E as pessoas voltaram com uma grande motivação de encontrar pessoas, não de trabalhar junto. Por isso que office não faz o menor sentido. Você estava sentindo falta de trabalhar comigo, Antônio? Não, estava sentindo falta talvez de me ver, tomar um café, bater papo, falar de outras coisas. Porque a gente trabalha muito bem remoto. O que a gente não tem é esse social. Só que escritórios não foram feitos para social. Eles são feitos para trabalhar. E aí fica uma desconexão absurda do que, que as pessoas estão querendo versus o que o velho escritório oferecia. E mesmo coisas que eram boas, porque era uma quantidade grande de pessoas,
1: não existem mais. Essa desconexão que Bob menciona pode ser uma das causas para acontecer o que especialistas têm chamado de a grande renúncia. Um movimento de demissões voluntárias que começou nos Estados Unidos, mas chegou a impactar o Brasil. Segundo a consultoria organizacional Blue Management Institute, BMI, que realizou um levantamento com 48 líderes de recursos humanos de grandes empresas para entender como as companhias brasileiras estão reagindo, mais da metade, 52% dos diretores, afirmam que há, sim, um movimento crescente de demissões voluntárias no país.
0: Nos Estados Unidos, um movimento conhecido como a Grande Renúncia vem chamando a atenção. Trata-se de uma onda de pedidos de demissão, com trabalhadores procurando novas oportunidades diante da falta de respeito, dos salários baixos e do pouco espaço para o crescimento. Bom, acho que a pandemia abriu a oportunidade de um equilíbrio maior entre entre as pessoas e as companhias certo? Então, é, num primeiro momento todo mundo teve que se engajar nisso por falta de opção é, e de repente quando se abre essa volta eu acho que tem umas empresas que estão na idade da pedra que não entenderam que tem uma oportunidade maravilhosa de dar protagonismo para as pessoas e as pessoas as empresas vão ficar mais parecidas com as pessoas e não o inverso no pré-pandemia, no mundo do office, a gente era mais parecido com a empresa. Agora, no mundo do grande híbrido, desse mil híbrido, as empresas são mais parecidas com o grupo de pessoas que que fazem parte dessa comunidade. Até usar esse nome, né? uma empresa é uma comunidade, é muito mais poderoso num ambiente remoto, distribuído com autonomia, do que num ambiente que todo mundo almoça junto, porque tá ali fisicamente, dá mais trabalho não almoçar junto. Mas... É muito mais poderoso. A gente migrou para um lugar muito mais poderoso. Todas as empresas sacaram isso? Não. Muitas empresas estão presas em modelos antigos. Ou estão presas em modelos de gestão antigo. Ou tem sistemas antigos que não funcionam bem em modelos distribuídos. Uma pena. Eu acho que elas vão perder os melhores talentos. Essa é a minha visão.
1: E perder os melhores talentos acende o sinal de alerta em qualquer RH pois estamos vivendo uma disputa acirrada pelas melhores pessoas, sobretudo na área de tecnologia.
2: É, o mercado de tecnologia é um mercado que todas as empresas hoje em dia são empresas de TI de alguma forma, né? É, e os desafios para essas empresas de tecnologia, eles vêm aumentando do ponto de vista de, de belonging, do ponto de vista de pertencimento das pessoas, né? Delas quererem estar ali. E eu acho que até isso veio se transformando ao longo do tempo.
1: Essa é Vanessa Tognoli, head de Belong na CIT, o pertencimento no português.
2: Aqui na CIT a gente tem a área de, de Belonging, que é a área que toca é, o pertencimento das pessoas. Majoritariamente ela cuida da parte de carreira, da parte dos interesses das pessoas, né? É, atua nas aspirações, atua em conectar oportunidades com o que as pessoas querem ser quando elas crescerem, quando elas se desenvolverem, e ajuda nesses caminhos também, conectar pessoas que podem ajudar com pessoas que querem avançar, que podem fazer uma mentoria, que podem é, ser apoiadas por, por outras pessoas para o crescimento da sua, da sua própria carreira.
1: Vanessa cuida de uma área que lida com pessoas e também dados. Hoje, pesquisa interna com nossas pessoas no Brasil mostrou que mais de 50% preferem continuar em um modelo híbrido de trabalho. E para atender às suas expectativas, cada time tem autonomia para decidir como e onde quer trabalhar. Mas além desses dados exatos, onde perguntamos aquilo que queremos saber, por exemplo, qual modelo de trabalho você prefere, também existe inteligência implícita nos dados, que precisamos inferir, analisar, combinar, para extrair alguma informação. O mercado tem chamado isso de Pipo Analytics.
2: Bom, Pipo Analytics, né? O que, que é o Pipo Analytics? É, que a gente tanto tem ouvido falar, está tão famoso aí ultimamente, né? A gente tem quatro níveis de classificação para o Pipo Analytics, né? O que, que é isso? Eu tenho um conjunto de dados à disposição né, da empresa, vamos falar assim. E a ideia do Pipo Analytics é a gente usar esses dados de forma bastante inteligente, né? Então, o primeiro tipo de de, de, analytics, de analytics que a gente tem é o descritivo. Então, o que, que é esse pipo Analytics descritivo? Eu tenho lá um conjunto de dados, eu consigo gerar relatórios, eu consigo gerar gráficos, eu consigo ter indicadores, extrair informações desse é, People Analytics, desse volume de dados que eu tenho ali armazenado das minhas pessoas. Depois, na sequência, eu tenho o tipo é, de analytics, que é o de diagnóstico. É aquele onde eu olho para esses dados, eu olho para esses relatórios e eu consigo dizer o que está que acontecendo. Por que, que determinado é, indicador está daquela forma? Quais são as características? né, O que está que acontecendo? Então, é uma foto, eu olho para o passado e entendo o, que, que, o que, que aconteceu que nos trouxe até esse momento que eu estou agora olhando para aquele indicador. Depois eu tenho o tipo preditivo que aí é aquele tipo que eu olho para esse passado, eu diagnostiquei o que aconteceu e ele pode me dar uma visão de futuro então com base nesse passado ele pode falar para mim o que, que pode acontecer se o cenário continuar dessa forma, né quais são os comportamentos ali que que esses números podem ter. E depois eu tenho o prescritivo, que é o último nível né, do People Analytics, que é onde eu, eu, os modelos de dados, e aqueles são associados com inteligência artificial, com machine learning, né, outros tipos de algoritmo que podem nos dar exatamente onde agir e como agir à luz desses três passos anteriores que a gente, que a gente identificou, né, que a gente pôde trabalhar. Então, a gente, tem um, a gente tem um poder muito grande, né, olhando esse Pipo Analytics. E aqui eu acho que tem uma sacada muito interessante que o Pipo Analytics sozinho, mesmo que ele passe pelos quatro níveis e que a gente tenha todos os tipos de análise, ele sozinho, ele não, é, é, ele não significa nada. O que a gente tem falado muito, que a gente tem buscado o tempo todo, é o uso da inteligência híbrida. E à medida que essa tecnologia vem, se une ao ser humano, que entende os contextos, né, que tem um tempo dedicado a estar junto com essa máquina, olhando, entendendo o que esses algoritmos estão trazendo e que, de fato, consegue agir à luz do que essa, do que essa inteligência, do que esses algoritmos estão trazendo, né. E essa inteligência híbrida, para mim, é que é, a, é que é a grande sacada aí de todo, de todo o cenário, né. Às vezes a gente vê as pessoas com medo, né? Ai, mas as máquinas vão substituir os trabalhos, as máquinas vão dominar o mundo. Mas, na verdade, elas, elas são, sim, extremamente poderosas, mas sem, a, sem o capital humano ali envolvido, ela não consegue tomar as decisões, ela não consegue ser assertiva o suficiente. Então, eu vejo também a, a automatização, essa... É, o trabalho nesses, de automatizar esses processos, que tem baixo valor agregado às vezes, né, que tem baixo uso do capital intelectual, eles, eles sendo automatizados, a gente está gerando agenda, está gerando espaço para que essas pessoas possam olhar para esses dados, possam entender cada vez mais e possam estar cada vez mais em contato com os seres humanos, usando o melhor Desse tempo que lhe sobra né, depois dessa automatização para que as, os touches sejam personalizados, customizados e que a gente de fato consiga apoiar é, as nossas pessoas. Esse papo
1: todo de dados pode nos levar a achar que estamos ficando mais
2: impessoais.
1: Mas como o Bob disse anteriormente, o movimento é as empresas ficarem mais com a cara das pessoas, e não o contrário. Nesse sentido, os dados nos ajudam a prever comportamentos e agir de acordo com a demanda das pessoas, de forma a incluir contextos diversos, pouco comuns antes da pandemia e da descentralização das empresas em escritórios, sempre quebrando velhos paradigmas sobre como as coisas devem ser.
0: Eu acho que a gente pode se libertar de que o espaço era um componente do trabalho, o espaço é uma opção do trabalho. A gente tem que se libertar de uns paradigmas que criatividade é melhor presencial, uma grande bobagem, não acredito nisso, que trabalho em time só funciona com o um time presencial, outro mito, também não faz o menor sentido. Mas essas coisas não podem, obviamente, elas não vêm sozinhas e só porque a gente quebra o paradigma, elas têm que vir com um conjunto de sistemas, metodologias, crenças, valores das companhias para que tudo isso funcione. Eu acho que essa é a grande grande oportunidade de a gente inventar o que a gente não sabe o que é esse que é o lindo ah, chamamos o híbrido, já sei, híbrido é x horas não, sei não, 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 não não é nada disso não é nada disso, é um conjunto de ferramental, um conjunto de celebrações um conjunto de rituais um conjunto de, de ferramentas físicos e não físicos que vão dar esse novo lugar de trabalho uma nova cara que talvez a gente tenha um campus ou qualquer que seja o nome mas é que seja um lugar mais perto de uma comunidade Que se reúne quando quer Porque quer para as melhores coisas E com, usando todas as ferramentas possíveis De um jeito fluido Que não fique mais Ah, que pena que não estamos fisicamente Pena por quê? Hum, olha a oportunidade de ter pessoas do mundo inteiro Do Brasil inteiro Olha a diversidade que isso causa Qual é a pena? Ah, mãe a gente não consegue comer uma pizza junto Tomar uma cervejinha junto, beleza então vamos resolver esse assunto e não vamos ficar num lugar da pena? Vamos ficar num lugar do tipo qual é a oportunidade que a gente tem? E ela precisa de novos formatos, novas ferramentas, novos mindsets, muita criatividade. É... E aí cada um vai encontrando. E acho que o mais poderoso de tudo isso, Antônia, é que as empresas vão ser mais parecidas com o grupo de pessoas que fazem parte dela. E isso para as pessoas, para os indivíduos, é muito lindo. Você não precisa botar a persona se a é in tier. Deixa a
1: pessoa, Bob. No mesmo sentido, Vanessa aborda a própria construção de times nessa nova realidade. Uma mudança de anatomia de times muito parecidos, seja fisicamente ou geograficamente, para times diversos.
2: Bom, falando um pouquinho, né? quais as oportunidades que eu enxergo aí nesse mundo híbrido, nessas culturas híbridas, em tudo híbrido, a inteligência híbrida e tudo isso que a gente tem é, visto aí no mercado? Eu acho que eu vejo oportunidades grandes da gente abraçar, de fato, a diversidade presente aí no nosso dia a dia e conseguir equilibrar as expectativas e fortalecer as potencialidades das pessoas, né? o que elas têm de melhor. Eu vejo a gente podendo se juntar sem limites, colaborar sem limites, estando em quaisquer lugares. Eu acho que a gente ganhou muito com essa, essa quebra dessa barreira física. Né? O local hoje que eu estou, eu, o local que eu vivo, que eu estou sentada... Não importa mais né? se eu tenho uma conexão legal de internet, eu consigo colaborar nesse ambiente. E eu tenho visto cada, cada vez mais as empresas deixando de buscar pessoas completas no sentido de terem que ter todas as habilidades que as empresas é, perseguem, completamente desenvolvidas, e usando muito mais da complementaridade para montar os times, né? usando, de fato, as especialidades, mas ao mesmo, ao mesmo tempo em que as pessoas conseguem aprender, conseguem se tornar mais plurais, conseguem é, absorver outros tipos de, de especialidades, muitas vezes, nas, no seu dia a dia, que num modelo é, tradicional de trabalho a gente não conseguiria ter essa oportunidade. Eu também vejo essa cultura híbrida como a gente tendo que passar... Por uma transformação na forma de nos relacionar com as pessoas. Né? As relações humanas elas, elas mudam de patamar, elas mudam de intensidade, a dinâmica delas é diferente. É, e e, e eu acho que o grande, é, o grande desafio aí é a gente usar o que existe à nossa disposição, né? especialmente falando do ponto de vista de tecnologia para habilitar esses espaços, né, de interação.
1: Seja remoto, seja físico.
2: O que fica dessas
1: conversas com Bob e Vanessa é a certeza de que estamos em um modelo novo que precisa ser experimentado e experienciado de peito aberto. Pois não existe solução única. Mas antes de encerrar, eu queria saber da Vanessa, que lidera uma área que também dialoga com líderes, sobre como amanhã mesmo, uma liderança que está ouvindo esse podcast pode agir em direção a essas mudanças no trabalho.
2: As lideranças elas têm que estar muito mais atentas, gerando, promovendo muito mais momentos de interação com as pessoas, tanto em grupos, né, nos times, quanto individualmente também. Né? Então, a necessidade do diálogo está maior do que nunca, você conseguir perceber se aquela pessoa está bem, se ela está precisando de alguma coisa, de algum apoio, se ela está com alguma dificuldade... Antes a gente conseguia fazer isso passando nos corredores, observando, sentando próximo aos nossos times. Agora não. A gente tem que promover esses momentos de estar tá perto, de estar tá junto, de estar tá dialogando, de fato, com um interesse genuíno naquela pessoa, naquele, naquele indivíduo, naquele ser humano. E eu acho que isso fortalece demais as relações também. Quando bem feito, né? Quando com foco, quando intencional acho que gera muita confiança, gera muito mais espaço de crescimento e gera muito mais desenvolvimento para todas as pessoas envolvidas.
1: O mundo que se coloca à nossa frente é desafiador e também instigante. Com dados, uma dose extra de humanidade e peito aberto às mudanças, caminhamos para tornar esse trabalho moderno, bem distribuído e acessível às pessoas. Todos os seus benefícios, o encontro de pessoas, maior produtividade e eficiência, equilibrando vida pessoal e trabalho. Pense nisso, aproveite isso. Esse foi o CIP Podcast Especial Work Ready. Até a próxima!